0: 是美好的一天
1: 。欢迎收听人生实用商学院。好，坐在我对面的是林峰 P 医师，李医师你好。嗯
0: ，院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好
1: 。好，我们今天呢要来讲一个动物故事，从动物故事来提炼商学院的启示。今天的主角是
0: 是一只很可怜。也很可爱的小螃蟹。哎，话说呢，这个是上个礼拜啊，我们的院长传给我的一一一,一个这个视频了、啊。你有
1: 没有眼睛泛着泪水？
0: 哎，对，说实在的，越看越觉得感动。因为
1: 你的心一定比我软。
0: <笑><笑>要说嘛连我都没有
1: ，我要说连我都觉得说，我这只螃蟹真的太伟大了哈、嗯。如果到了这个地步的话，我就会觉得说，嗯，那这一定是一个感人的故事
0: 。是。那这个呢，是目前在中国大陆非常火红的一个视频哈。那是这个这个视频的主角是一只呃，我们刚刚讲是一个很可怜的小螃蟹。它的命运是怎么开始的呢？其实是这个呃，主人叫做弗兰克的一个主人呢，他平常非常喜欢这种海生类的动物。他是,、嗯、是一个
1: 华人，嗯
0: ，对，他是一个华人。那他呢，养了非常多的这种海生的动物。那这个。这只小螃蟹本来不是他养殖的一个动物哦，它其实本来它是养一只白狗鲨，而这个螃蟹是用来喂食这个白狗鲨的耳
1: 、嗯。可是呢，它是一个活的食物了。是
0: 是是活耳。那结果他有一天他发现呢，这一个丢下去的这一只小螃蟹，它其实是一种叫做啊、呃、肉球近方蟹的一种品种的螃蟹啦。哈、嗯。那
1: 这个也不用解释。嗯，他呢，他就这太复杂。对对对
0: 对对，<笑>听听就好。他就是,被这他就是一个圆圆的好吃的小螃蟹，是是他就被这个白狗鲨呢咬了一咬了一口之后，哎、嗯，他的十只脚全部都断掉了、嗯，而且呢，他的腹部还受了一个重创的伤口
1: ，就是没有进人家肚子里面。对
0: ，那重创之后呢，他就变成一个没有办法行动的，等于是一个智障的一个这个螃蟹了嘛对对？但是他还活着。对。那一般来，发现，嗯，一般来讲，像这样的螃蟹呢，它的下场一定就是怎样挂掉嘛嗯。嗯，它没有办法进食啊，它根本没有办法活动，它怎么吃东西？嗯、所以它命运一定是挂掉的。是的但
1: 是这个刽子手竟然突然恻隐心大发，要救它。
0: 对他发现这个螃蟹呢，求生意志非常的强，因此他就决定把它留下来，好好的照料它。哎，结果说也奇怪，这个他开始喂食它一些这种什么。小鱼啊，小虾啊，小蟹啊，这些东西之后呢，它的这个活，它的这个生命力开始旺盛起来了
1: 。我可不可以解释一下，是为什么没有四只脚的螃蟹也还有一点希望？嗯、因为它不像你或我、嗯，我们是属于这个演化之后哈、嗯，算是比较高等的动物。是，但是我们如果没有四肢，会不会长出来？答案当然不会，可是螃蟹你要了解它，<笑>你把它的脚砍断，他们会断鳌求生，有没有是？它们会慢慢长出来。嗯、所以，当它发现这只受了重伤、哈、嗯哦、手脚都被吃掉的螃蟹的时候，嗯、它其实有仔细检查，哎，它有一只脚，嗯，好像有长出一点肉芽，因为它在还没这么快
0: ，还没这么快，还没吗？对，还没有这么快哦。哦它是喂食了，它大概到了第十七天的时候，嗯，哎，十二天的时候，它开始发现。他的那些断枝啊，慢慢慢慢地长出了大概四分之一长度的这个肉芽出来。嗯，哎，这个就让机器人他这个好奇心，他想说，哎，没想到这个断枝是可以再生的耶。所以呢，这应该是
1: 生物课知道的
0: 。<笑>对他来讲，他肯定是觉得很新鲜了、嗯。结果再过了几天，到了第十七天的时候，哇，那那些断枝长出了一半了。嗯。嗯那这时候，
1: 腹部的那道伤口
0: 也慢慢的愈合了。最近他都觉得他很神奇。当
1: 低等动物的好处就在这。<笑><笑>对不起对，这感人故事我不要插嘴了，你继续嗯
0: 。嗯，所以呢，他就继续的喂食他。哎，真的可以看到他一天一天的不断的蜕变。到了第二十天的时候呢，他已经几乎快要变成他原本没有受伤时的状态了、哦。但是你要知道，这些甲壳类的生物啊、哦，对，他们要变大。一定要经过一个什么过程
1: 啊、嗯？就是它要脱壳嘛，对，就跟蛇脱皮一样，龙虾也会脱壳，是
0: 这些甲壳类都要经过一个脱壳的过程。它的解释一
1: 下生物学是，就是他们那个螃蟹啊，鳃、嗯、跟胃是。
0: 跟着
1: 一起脱，对啊，我觉得其实这也是演化过程中的一个失误，因为它没有办法像你一直长大，因为我们的皮是软的，所以你会越来越长大，你没有要脱皮吧
0: ？没错，可是
1: 没有，他们如果不脱壳，话会死在原来的壳里。没错，其实这个跟很多企业再生是一样的，就是。遇到了某个你要长大的时候，你又把自己困在一个小的空间，那你就必死无疑、嗯。人其实也是一样的，只是因为我们没有壳，我们没有意会到这个大自然的哲理啊、哦嗯嗯。那么它，因为它要脱壳，如果是你有没有想过，人类强行帮一只脱不下壳的龙虾或者是螃蟹脱壳会怎样呢？你以前应该是念医、啊“是”的啊，生
0: 物。对对,对对对，像这种。呃，以外力强驻在这些生物上面，而剥夺他自己本身应该做的事情的时候，其实是会让这个生物面临死亡的、欸
1: 。我一直天真地以为可以、欸，不
0: 行哎、欸哦！我我
1: 看到这个字的时候、嗯，我心里想说，那寄居蟹哦、喔，在海边，他们不是都自己去找壳、嗯，有时候还找到可乐罐，有没有、啊？对。可是没想到，只有寄居蟹可以这样。嗯、甲壳动物如果。脱不下它的壳、嗯，就好像如果蛇它脱不下它的皮，嗯，它就得再见完蛋。对啊，
0: 对啊，对啊，嗯、没错啊。所以呢，他是不能够自己帮这个螃蟹去做脱壳的动作的，还是必须要由螃蟹自己本身来完成。可是他就会觉得说，像这样这么脆弱的一个螃蟹，可能他对他来讲，这个脱壳是一个非常非常巨大的一个一个伤害。可能他会在这个脱壳的过程当中就会刮掉，
1: 因为他本来体质已经不好了。没错，嗯嗯
0: ，结果刚好在这个时候呢，他呃刚好去放了这个五一长假了，所以呢他没有办法目睹这个螃蟹整个脱壳的过程，而且他也不敢寄予厚望、嗯，他也不知道回来以后会变成什么样子。没想到呢，他回家一看，哇，这只螃蟹完全脱胎换骨。他真的脱壳成功，嗯、而且而且有手有脚，对，完全变成一个正常的螃蟹。嗯、然后他呢，还帮这个、这个这只螃蟹呢找到了一个女伴啊！<笑><笑>对不起，故事有到这里吗？有有有,有，故事有到这里。我是在看到他活
1: 了，我就没看下去了。我已经感动
0: 的帮他找到另一半呢、欸。然后他就下了一个呢非常可爱的结论了。他以这个《航海王》里面的一句话作结，就是呢，奇迹。只会降临在不言放弃的家伙身上。哎，这会让我想到淡如的一句名言，叫做怎样？呃，乐观会降临，在
1: 好运会降临在乐观开朗的人身上。其实这不是我的话啦，这是法国文豪伏尔泰的话，只是我把它翻译成这个样子。是是,是,是。嗯其实他叫谢坚强，但他他不是姓姓谢名坚强，他姓的是螃蟹的蟹。<笑>这只螃蟹的故事因为有流传，所以有名字。哎，其实它长得就像我们平常菜市场的那只小花蟹，啊、对不对是？没错，没错
0: 、哦嗯
1: 。好，所以呢，呃，其实人哈、哦嗯，其实救他的也是那个筷子手，因为要把它当成鲨鱼的,的，他可能突然之间
0: 动了恻隐之心了，要不然的话，我想。他本来就是要把他丢给那个白狗下去吃掉的嘛。是，但
1: 是他发现，哎、啊，所以人是怎么样呢？从里面可以体会出一些人生哲理。第一，你希望别人救你，嗯、你也要有生命迹象才
0: 行。对我，我觉得
1: 很多人都搞到自己没生命迹象，嗯、然后希望有人来救你、嗯嗯嗯。你觉得这样有用吗？那
0: 当然就是痴人说梦啊！我觉得这个为什么我们讲说天助自助者，就是这样，就是你自己本身都没有想要。活下去的那种动力的时候，你,你要给别人
1: 看说，你看我还有机会，我还想要有机会，就有人来帮你。没错、嗯，就
0: 像如果一个企业面临到一个经营上的危机的时候，如果你自己都不想积极的去重整这个企业，让它有起死回生的机会的时候、嗯，你怎么去盼望说，哎，这个什么，比如说银行来贷款给你啊，哈，或者是其他的资助者能够继续投资你？对不对？人家都觉得说你自己都放弃你自己的希望了，怎么可能我会再投资你
1: ？你有看过《半泽直树》吗
0: ？有啊，嗯嗯，
1: 当然他的原著跟他的
0: 改编,改编以后的剧本是有一段差距，对,对。但是
1: 其实我你有时候你站在银行来想想，嗯，也是这个样子。没错，如果你今天去看到一个人，他没有任何抵押品，嗯，好、哦，他要来跟你贷款，嗯，其实你不要以为一定要有很。大量的抵押品，它才会成功。有时候他们也会帮助一些，虽然提供的东西不够，但是他会给他更高的额度。为什么？因为他从你的眼睛里面看到了希望。嗯、还有当你负债的时候，雨天他要不要收伞、嗯嗯嗯？我觉得银行在考虑雨天要不要收伞，其实是一个
0: 很大的学问呢、欸。是
1: 因为如果我把你收掉，嗯。那你你倒闭，哎、欸，我以前放的款也不收不回来啦，所以你不要觉得银行那么坏心哎、欸，这就是说债务协商的道理、啊、是,是，就是我希望你还是会还，嗯、也许你没办法还全部，但你还我一点，可是你去协商的时候，真的到那不得已的那一点哦。嗯你是不是能够给别人感觉到说，哎，像一只断手断脚的螃蟹，是那个小脚已经伸出来的，你到底有没有机会新生？你,你讲到这
0: 件事情，会让让我想到演艺圈不是有一位叫做周思杰的这个，嗯、
1: 他是我的朋友、嗯，对
0: ，他就曾经因为负债非常的高，嗯，然后去跟他所有的债务人哦，债权人。去做一个债务的协商嘛，他就是很诚恳的坐下来跟人家讲说，你们要让我有赚钱还你们的机会，对你们现在把我剥夺光的话，我根本就没有赚钱的能力
1: 。对，啊、他最感人的就是他的电话是开的是、啊，就你半夜你也不用来问候我爹或我娘，是但是我开着我在还钱，我没有逃跑，哎，这就是
0: 展现最大诚意啊。是，所以
1: 他后来跟那些，而且他。为什么会负债？也是倒霉嘛，火烧掉了嘛。然后当然还有加上一些，有些厂商、就是他们都会遇到一些联合诈骗啊，嗯嗯、就是那那个有时候也不得已。但是他后来就慢慢慢慢的，就是把自己也顾得好好的、嗯，然后发展新的企业，然后再也还掉了。不过这当然中间有十几年。那你说像王世军有没有、嗯？他也有，当然他现在也是东森执行长，做的很不错、嗯。那也有人对他伸援手，就是他以前老板、嗯，前老板为什么要对你伸援手
0: ？当然是看见了你有值得投资的地方啊。
1: 对，嗯、我有时候就觉得说哈，有些人你跟我伸援叫我伸援手，我不帮就是不帮，嗯、你知道为什么？嗯嗯因为,因为你以前记录不良是，我是你前老板是，我恨不得都把你这个瘟神送走了。哎、嗯嗯欸，你现在有困难，你来找我。那以前我们公司有困难是你到底你你有没有两肋插刀？是，凭什么我要帮你？哎、欸，人要有 credit，、欸、对、嗯，没
0: 有错，对对
1: 。在商学院，我们上过台大 EMBA 柯承恩老师的一堂课。其实我那时候很讶异，因为。刚上商学院，我每天都在学 S O P C R M 这些该死的生字代表后面的英文是什么意思？<笑>因为我以前没有上学背景、嗯。可是，呃，上到那个组织行为学时，他后来哈、哦、就叹了一口气，他说：“跟你讲，企业最重要是什么？你会以为是财报，你会以为是赚钱，嗯、你会以为是 A B C D E，、嗯、很实际的东西。信用吗？对，诚信。诚信。我后来觉得这是。”对的，嗯、我我有一个商业的 case，、嗯、那我给你做选择。假设你是这个老板，嗯、这是我看过一个商战的 case。你是做木材家具的，嗯、你在亚马逊的地区、嗯哦、就是进口木材，嗯、对不对、呃？那突然呢，哦，就是哎，你有一阵子，嗯，竞争太白的化，你的那个家具就卖不出去。可是你去年跟亚马逊不是 M a 哈，是亚马逊和那个木材的大宗商人采购了一批木材。嗯、那那时候都已经协议好价格，嗯、其实木材不太容易跌价，偏偏因为那时候因为下游市场很不好，上游就只能跟着跌价。但你价格已经跟人家说定了，嗯哼，请问，哎、欸，你自己经济也有点困难，然就是勉强苦撑，请问你要不要毁这个约？你看，其实很难哦，因为他们的工厂很大，人很多、嗯嗯。然后现在的价格，如果毁这个约，本来一百块买一公斤好了，现在是五十块买一公斤。可是你去年跟人家签一百块，签了一万公斤，怎样
0: ？我想要是我的话，我不会毁约，我会苦撑下去。但是，嗯，我知道，当然这个是非常辛苦的一个决定。可是你为了你将来还能够做得成生意，你不能不这样子做。
1: 是，他是大陆温州第一木材商人。当别人都在毁约的时候，嗯、他没有毁、嗯，他就硬生生的还好啦。我相信他的现金流当时也是不错、嗯，虽然他那时候也遇到困难，因为销不掉货嘛
0: 。嗯，对啊。呃、
1: 可能遇到就像疫情或什么有的没的之类的那后来他没有毁约、嗯，他照样吃，也没有讨价还价，因为尊重合约的精神。是。后来呢，他其实成为这个大陆哈最大的。木材商，而且拥有很好的议价能力。你知道为什么？人家也会知恩图报。他知道今天如果哎、嗯欸、木材也会缺货啊、嗯嗯，那等到又过两年木材缺货的时候，哎、欸，那以前跟这家木材厂毁约的来跟他要，我想你给不给
0: ？一定不给的嘛，我,我,我也會不对？那个那个 credit 已经坏掉了、啊。是啊，是哎、欸
1: ，你看到有利可图，你才来接近我，所以呢，哎、欸，他就是靠这一战成名、嗯嗯，也就是。任何的东西商业要有武力分析。你跟上游的人谈的议价能力很好，嗯、而且不管我要做多少都有货源，这是很重要。所以我常常觉得做生意不要去跟人家哈为一点毛头小利
0: 在那边斤斤计较，而且打坏了你的信用
1: 。是我会讨价还价，但是我讲好之后，你就算没有给我合约，嗯、我也不会来跟你说啊、哦，现在。我们卖得不好，或者是哎呀，可不可以算是比较
0: 老一辈的那一种，啊、就是重承诺的那一种。哎，现在很多的人就算签了约也可以毁约啊，更不要说说没有白纸,白纸黑字写下来
1: 。我有一个朋友，他做的是工业电脑的生意、嗯嗯，他也是创业者。嗯哼，他有一天呢，他就在跟我骂某国人，哎，就是我们东北方哎、嗯、某一个地方，嗯嗯、我不要说得太清楚。嗯、那他说哈、哦。那当时他们好像也是要芯片吧？就不要说是哪家公司，虽然有那个东西的不是很多、嗯。嗯嗯、<笑>那他们公司是用那边的嘛？结果他说，当时啊，他们销不出去的时候，就一直来求爷爷告奶奶，然后、啊、跑来台湾送他重礼，希望他吃下他们，多跟他们交一点货。好了，突然遇到缺货了，有点像最近那个。芯片的缺货一样，嗯，他那一年他遇到缺货，他心里想，跟这个东北方某个国家的公司说，以前哈、哦、你们货过多、嗯，我都这么努力吃货啊、嗯哦嗯，那呃你要什么，那我就买什么，嗯、那现在我们缺货了，你应该有求必应，何况你们也涨价、嗯，我也没有对你的价格有问题，砍价嘛你，你知道那一个某国人说什么吗？明明那么好，而且一直也是窗口，嗯、他就跟他说、嗯：“哦，是这样的啊，没问题，嗯、你先汇十万美金到我户头。嗯”嗯嗯嗯哼，户啊，我户头。嗯,嗯,嗯这是为了什么
0: ？为了什么？抽回扣啊？这是什么意思？
1: 就是你先贿落我啊！哦
0: ，对啊，就是我这
1: 朋友真的生痛悟觉、嗯，觉得这是当然，他把它归因于民族性啊，嗯、我倒觉得那是个人劣根性。嗯，当你。人家，你求人家帮忙，你身段很柔软。人家求你帮忙、嗯，只是按，请你按照原来的合约时，你来收回扣。嗯，这种人还值得相信吗？
0: 啊，可是、哦、我跟你讲，这种事情在商场上面真的应该是屡见不鲜哎、欸。嗯，真的很多都是这样啊。嗯，所以呢，所以我觉得，呃，诚信最重要，诚信，对，就是我们所有的同学们应该要知道，就是说你在如果有这个想要做生意这样的性。这种想法的时候，一定要把诚信放在第一位。我
1: 宁愿当老一辈人，嗯。嗯不过我说真的，我看到老一辈人有时候非常不了解商学院原则，甚至不了解当人的原则。嗯、我曾经，呃，我们有一个平台，曾经帮某个顾客就是卖了三四百万嗯，嗯。那你会觉得他很高兴，对不对？然后我那时候是他们公司有困难，我们真的就了公司了、嗯，对。然后，呃。其实他也并没有提供很低的成本价格。是我们知道大家都有赚，因为生意就是要三赢双赢。是结果，哎、欸，等他帮了他公司渡过难关之后
0: ，马上摆了另外一个莲蓬。他
1: 跟他跟我说，他成本要涨两成，而且是叫他下面的。嗯，那个行销经理来跟我讲，那行销经理真的有多不好意思，嗯,嗯因为你要对一个公司救命恩人讲、嗯，他要涨价，嗯,嗯,嗯我就后来就跟那行销经理说，我说我知道你也是不得已，嗯、那我们大家当朋友，嗯啊，你不要以为，呃，我没有我讲话应该比较客气一点，我说、嗯嗯、虽然哦，我们公司曾经帮你处理过几百万的货物嗯，嗯，但是你要知道，你也不是我的大顾客，嗯,嗯哦啊，那个也是我们帮忙的，嗯。嗯以后你们另请高明，嗯哼，因为我受，其实我基基本上是受不了。你我帮的这样，嗯，你还以为我们，你知道吗？就可以把你卖很好，你变得很重要，嗯、然后就再一次涨两成，这成本很可怕、欸，哎、啊，本来也没有很低、欸，哎、啊，嗯、啊，那你知道后来他行销经理怎么样吗？他也走人啊，他另创品牌。
0: 嗯，那他算是聪明的、嗯，对，
1: 因为他也看清楚老板他在这样的公
0: 司底下做事。我想，第一个他一定很不开心了，是；第二个我知道这样也不久长，对
1: ，对不对？你可以看见那个可怜的员工想要来，他们老板叫他来跟我讲的时候，他有
0: 多犹豫，他他
1: 有,他有多痛苦，那张脸多纠结。没错，当我跟他说没关系，我们做朋友，他反而松了一口气，嗯、意思是说。其实是断大家断绝来往，可是他也心里明明白白的知道，这才是仁义道德。没错，没错、嗯。好，今天从谢坚强的故事，我们悟到某些商学院的原理，诚信最重要。谢谢林峰皮医师，谢
0: 谢大家。